0: encienda ahí viene ahora
1: nada. sí el falta el micrófono el micrófono Aurelio no está activado está ahora ¿Ahora? ahora ahora sí buenos días
2: profesor cómo estás bienvenido bien gracias
1: oiga ¿qué es lo que le preocupa al grupo puntualmente que acudieron a poner esta demanda ayer? Bueno,
2: quiero hacer una corrección, el boletín de prensa se presentó ayer pero la demanda se llevará a la Corte Suprema hoy en la mañana. Es okay. una demanda redactada y que será presentada por el abogado Carlos Ernesto González Ramírez y la abogada Cristina Isabel López a nombre del Grupo Unidos por Panamá, Unidos por la Democracia, que es fundamental y luego te explicaré eh, qué es lo que significa y desde cuándo estamos trabajando eh, para tratar de construir un país que rescate y fortalezca la democracia y todos los otros temas de la justicia y la libertad. Pero fundamentalmente, Edwin, eh, esta demanda eh, lo que se enfoca es en exigirle al tribunal electoral vez, y cambiar las normas que no permiten, para decirle de una forma llana, que los candidatos a diputados de libre postulación puedan integrarse en los circuitos plurinominales donde hay más de un candidato en unas listas que puedan tener eh, partidos políticos. Así es que ellos solamente pueden participar eh, en, en circuitos uninominales, pero no pueden hacer una plancha, no pueden hacer una lista eh, de cinco para, hacer, eh, para poder competir en una, dentro de un partido político, que puede ser en este caso otro camino. Eh, de los cuales ya se están reuniendo para conversar, o puede ser otro, pero eh, no se les permite y no tienen iguales condiciones que tienen los candidatos que, a diputados que están en los partidos a ver, políticos. A ver,
1: a ver, a ver, a ver si podemos captar la idea. Y vamos a usar el mismo ejemplo que nos acaba de poner Aurelio Barría. Por, y lo vamos a usar de ejemplo válido porque en estos días ocurrió una reunión donde estaba Ricardo Lombana, presidente de Otro Camino, y estaban en la misma reunión también eh, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, dirigentes de Vamos. En un circuito plurinominal, a ver si capté la idea breve, En un circuito plurinominal donde hay, supongamos, cinco diputados, como es el caso del 8-4, creo. San Francisco, sí. Betal, San Francisco, Juan Díaz, Parque de Febre, Don y Don Bosco. Allí ahí salen cinco diputados. Supongamos, es un ejemplo, es un ejemplo, repito, que otro camino y vamos al final llega a un acuerdo político-electoral, es decir, Correcto. vamos a hacer campaña juntos, vamos a pedir votos juntos, qué es lo que me está diciendo, que otro camino, que si es un partido político, dentro de los acuerdos a que llegaría con,
0: supuestamente
1: con Vamos, no podría postular a los candidatos de Vamos en la papelera de otro camino,
2: no puede ocurrir eso no pueden, hoy día les está prohibido, solo se les permite a los candidatos de los partidos políticos formar parte de una nómina, de una lista, de una plancha. Eso es lo que está en las normas del Código Electoral y por lo tanto es una demanda que se ha presentado para aclararlo, para que se corrija y que haya igualdad de condiciones para todos los para todos los candidatos de libre postulación. ¿Y se tiene conocimiento
1: de por qué a unos sí y a otros no?
2: Bueno, porque así se ha redactado la norma y era parte de los cambios que se pedían en las reformas electorales que se estuvieron discutiendo el año pasado y de las cuales pues, muchos de esos cambios no se han dado. Eh, pero ahora se hace mucho más evidente y es más necesario que sencillamente la Corte eh, pueda dilucidar, pueda aclarar y pueda eh, enmendar este error y yo creo que eh, es oportuno por el ejemplo que tú has puesto que un diputado de libre postulación eh, o varios diputados de libre postulación puedan ser incorporados en la lista que pueda tener eh, un partido político como en el caso de, de otro camino y también no solo los de candidatos de libre postulación de vamos pueden ser los candidatos de libre postulación que apoyen a Paco Carrera o a Eduardo Quiroz o a cualquier otro eh, eh, candidato presidencial que en este momento esté en, en esa situación. Pero yo creo que es muy importante pues de que lo entendamos y que lo respaldemos. Eh, esto se presenta y la gente tiene que conocerlo. Como bien tú dices, espérate, eso eso no es así o cómo es así, ¿por qué se está dando? Porque es una norma que se ha impuesto en el Tribunal Electoral.
0: Ahora, ustedes van a presentar la demanda, pero el Tribunal Electoral había advertido de esto.
2: El Tribunal Electoral eh, conoce de este caso, se le ha presentado eh, en diferentes ocasiones y eh, la que tiene que corregirlo porque no se ha dado la solución es la Corte Suprema porque eh, de una forma flagrante viola los artículos de la Constitución que permite que todos los ciudadanos tengan, tengamos las mismas condiciones en iguales circunstancias.
3: Don Aurelio, ¿pero cómo nace esta este proyecto, esta interés y esta intención de, del grupo que usted representa de realizar y llevar a cabo esta esta acción? Porque entendiendo directamente, y lo hablamos aquí la semana pasada, el Tribunal Electoral y las elecciones de, permiten listas de postulación eh, a diputados, por libre postulación, vaya la redundancia, eh, para que queden inscritos para la papeleta del 5 de mayo. Pero, como usted dice, esto no se puede adherir, la lista de libre postulación no se puede adherir a un partido político. ¿Cómo nace esta idea de realizar esta acción?
2: Bueno, por la solicitud, por el interés que han demostrado en estas eh, posibles alianzas que se van a dar entre los diferentes grupos independientes con el partido eh, MOCA y sencillamente al darse cuenta de que no podían ser parte de una nómina, de una, de una lista que pudiera tener las mismas condiciones de una plancha en un, en un circuito eh, plurinominal, para decirlo en forma llana y clara, eh, entonces eh, no, no, nos tomamos la tarea de solicitarle a abogados miembros del Grupo Unidos por la Democracia de que prepararan esta demanda y que se presentara ante la Corte Suprema de Justicia, por la inconstitucionalidad al violar artículos que eh, le ofrecen a los panameños condiciones iguales, y en este caso no hay condiciones iguales para los candidatos de libre postulación, para poder ser parte de una nómina de un partido político. Hay que recordar
1: que la génesis de este problema, que es un problema, sí, que nos está escribiendo Aurelio Barría y el grupo al cual él pertenece, la génesis realmente es la Asamblea. Esta fue modificación al Código Electoral en la Asamblea. Es que, cuando uno escudriña, uno se va a dar cuenta que las modificaciones, han, las últimas modificaciones, fueron hechas para obstruir y no para facilitar. Eso está clarísimo. Bueno, es que ese, esos son parte
2: de los riesgos que tenemos hacia el proceso electoral del 5 de mayo de 2024. Eh, nosotros tenemos que, como ciudadanos que pensamos que debe haber una institución fuerte y democrática justa como es el Tribunal Electoral, que ha hecho cinco o seis elecciones desde 1990 hacia acá, eh, que en este momento eh, se ha fortalecido. Pero se han tomado decisiones que sencillamente nos preocupan y estamos insistiendo a que se hagan los correctivos. Por ejemplo, nos preocupa la ausencia, silencio y mirar hacia otro lado del fiscal electoral con situaciones que se están presentando, con los usos de fondos del Estado que... Todos los conocemos, se han denunciado constantemente con nombramientos eh, en, de un magistrado que es claramente un miembro de un partido político activo que no da la transparencia. Esperábamos que fuera una dama para que hubiese tres magistrados, dos varones y una dama para tener un balance de género eh, y sencillamente no se dio y se nombró una persona afecta a un partido político cuando debió ser una persona independiente, especialmente nombrada por la Corte Suprema de Justicia. Pero hay compromisos políticos. Yo te nombro eh, a un magistrado en la corte que tú quieres y yo te nombro al, al partido PRD, te nombro a un miembro de tu partido en, la, en el tribunal electoral. Entonces, por los hechos los conocemos. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros tenemos que confiar en el referí para las próximas elecciones. Por, confiar en el árbitro. Y no lo podemos descalificar. Pero ellos tienen que dar muestras de que van a ser estrictos y que van a ser justos, porque en este momento no hay un balance equitativo. Tú bien sabes, Edwin y, y Lorenzo, que sencillamente, y Leonardo, que sencillamente los recursos para las campañas políticas están desbalanceados. Los, los candidatos de libre postulación eh, sencillamente no tienen los mismos recursos que tienen los partidos políticos tradicionales. Ahora, ¿qué Entonces, pasará en la
0: Corte? ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar en resolver ese, esa demanda?
2: Bueno, esos tiempos eh, están en manos de los magistrados de la Corte. Yo no te puedo dar esa respuesta, melissa eh, Yo espero que ellos sean consecuentes y que entiendan que el país necesita que se actúe en función de hacer un análisis correcto y devolverle a la ciudadanía las garantías y los derechos que nos corresponden.
0: Mire, que casualmente ahora por el tema de los tiempos que le pregunto en la Corte, que usted obviamente no tiene cómo manejarlo, pero que nos preocupa, ¿no? Porque ya se demora todo. Aquí me dice un oyente que lo que usted plantea sería entonces para el periodo o para las elecciones del año 2028, no para este periodo 29. o este torneo electoral.
2: Bueno, no creo, yo creo que estamos a tiempo, eso es una opinión legal que los abogados deben dilucidar y deben presentar no. nuestra apreciación es que la demanda fue presentada a tiempo o está siendo presentada a tiempo y que eso puede incidir en hacer los cambios para las elecciones de mayo del 24 la, la
1: respuesta Flora, a ese comentario no es así porque si la asamblea quisiera ese sería el otro mecanismo si la asamblea quisiera enmendar lo que la propia asamblea generó al, al modificar el código e introducir esa figura ahora el 5 de julio meten un proyecto de ley modificando el artículo pertinente y entra en vigencia inmediata ese es el mecanismo más rápido.
2: Sí, pero eso está... Pero políticamente no es real. Eh, políticamente yo no lo veo con esta asamblea y con muchos de los miembros que están ahí que lo que buscan es sencillamente reelegirse y nosotros los ciudadanos tenemos que tomar conciencia que hemos tenido la peor asamblea controlada por el partido gobernante, que no solo ha controlado la asamblea, sino también ha incidido fuertemente en las decisiones y se han puesto ante el órgano ejecutivo. Oye, para entonces, su propio beneficio no, no por el bienestar por supuesto, de todos los panameños como no, no, tenemos el caso.
1: Cada, vez, cada vez que, que culmina un quinquenio y va a comenzar el otro entra al debate de reforma del código electoral disque para mejorarlo en base a la experiencia anterior y cuando el documento llega a la asamblea los diputados hacen exactamente lo que les da la gana para asegurar supuestamente para ellos su reelección eso es la, la, la desgracia nuestra es esa
2: bueno, eso es parte de los cambios que nosotros tenemos que impulsar en este país porque eso no es democrático sencillamente eso se ha convertido en un ente que ha sido controlado por unos pocos y que sencillamente eh, no ha ofrecido las garantías y las soluciones que el país requiere, ¿cuántas leyes se han, se, han, se han aprobado para resolver los problemas sociales los problemas de salud, los problemas de educación los problemas de empleo ahí no hay criterio, ahí lo que hay es una mediocridad y un interés personal entonces los ciudadanos tenemos que entender que los únicos cambios los vamos a lograr es poniendo a personas con responsabilidad personas con trayectoria personas que puedan darnos la solución y no personas que tienen un, una trayectoria y una un comportamiento muy alejado a lo que esperamos los ciudadanos en, Miren, en la mano de nosotros está la solución no en otra y hay que pensar en no reelegir a muchos de los que están ahí porque sencillamente ha sido han sido un fracaso y han, han sido una lacra para el futuro y la democracia en este
0: país. Casualmente, fíjese, eh, señor Aurelio, que aquí hay un oyente que me escribió en el WhatsApp y me dice que con esa demanda lo que ustedes van a buscar es quitarle la posibilidad a gente buena y diferente quizás de llegar a los puestos de sí. elección popular.
2: No, yo creo que es todo lo contrario, con el perdón del de oyente que te escribió, quizás no ha entendido que esto es lo que le da la oportunidad a los candidatos de libre postulación a unirse con candidatos que tienen algún partido político y formar parte de una plancha, formar parte de un esquema y de una alternativa que sean los mejores. Y en los partidos y en los circuitos uninominales, ahí sí, la posible alianza que se está fraguando va a permitir que lejos de dividir el voto, se pueda postular un solo candidato para no
1: fraccionar y no permitir que haya... Es decir, lo que suena un poco absurdo uh -huh. es que esto sí se puede hacer en los uninominales y no se puede hacer en los plurinominales. Clarito, clarito. Eso, Así está, porque en los lo... uninominales eso sí se puede hacer. Exacto. Pero en los plurinominales no.
2: Y eso espero que le aclare al oyente eh, que te escribió que sí lo que se busca es darle oportunidad a nuevas figuras eh, que tengan otra, eh, otro perfil y otra responsabilidad de cumplir con los mandatos ciudadanos.
1: Ahora, pregunta obligada. Cuando un grupo, o, vos, o dos o tres grupos, creo que mencionó Grego Barrea hace un momento, que han trabajado en esto y, y van a impulsar esto ante la corte o esta demanda, ¿qué debemos imaginarnos nosotros? Que es, simultáneamente hay un esfuerzo real por buscar que algunos de estos sectores en la, de la vida política logren producir una alianza que, le, que se la pueden presentar al electorado Exactamente eh, eso es la
2: intención y yo creo que vamos en esa dirección con los pasos correctos de que el país eh, para las próximas elecciones debe tener una oferta electoral eh, fuerte, sólida así como vivimos en las circunstancias de 1988 y 1989 Edwin, tuvimos que eh, unir a los panameños en una alianza civilista, que fue muy difícil, y yo trato de inspirarnos en, en las circunstancia donde personas y dirigentes políticos eh, se unieron en una alianza por el país, por el futuro del país, sacrificando sus posibilidades personales de ascender o de alcanzar algunos, algunos puestos. Y tú recordarás la decisión, por ejemplo, ejemplar de Ricardo Arias Calderón, cuando siendo el líder indiscutible del partido mayoritario en el país y que había, estado, había luchado por muchos años, declinó a su candidatura de presidente y en otros circuitos electorales se unieron candidatos a la, a la, a la nómina de la dos civilista para tener una mayoría que se consiguió en aquel entonces eh, para poder ganar las elecciones en, mil, en mayo de 1989. Solamente con esos esfuerzos vamos a lograr los cambios porque con el fraccionamiento de los diferentes grupos independientes y el partido eh, Otro Camino y otros partidos que pudieran sumarse más adelante, eh, que, que tienen los mismos ideales y los mismos compromisos democráticos y, y objetivos por el bien del país y no por los intereses particulares de su partido, podremos hacer unos cambios necesarios, porque no solo es en el Ejecutivo, Edwin, es... Necesariamente se tiene que tener una asamblea que tenga una disposición y una integración mucho más equilibrada y mucho más profesional y mucho más democrática y participativa con los objetivos nacionales de resolver los problemas que tenemos.
1: Complicado el tema y complica, porque además de, de, cada día que pasa el día menos para llegar a esos acuerdos.
2: Pero si todos una nos pasación. proponemos lo logramos.
1: Siempre hay obstáculos. Hasta, el camino al, al éxito
2: y el camino a lograr los objetivos fundamentales no es fácil. Siempre. ¿Hasta
3: qué fecha tiene? Eh, existe el periodo en que el Tribunal Electoral pueda aceptar la, la, la demanda que ustedes van a imponer y, y se puedan hacer cambios?
2: Yo opinaría, eh, Flor, que para finales del mes de septiembre tiene que estar definido esto, Dios quiera, porque se, es la fecha en que se pueden definir las alianzas o se pueden definir la integración de listas, pienso yo, pero a mejor criterio algunos consideran que puede ser hasta finales del año para los candidatos de libre postulación en los circuitos eh, eh, plurinominales, pero eso eh, creo que es un, es un tema que, que hay que debatir y hay que considerar. Yo sé que los tiempos son cortos pero hay que presentarlo, hay que hacer el esfuerzo, no nos podemos quedar de brazos cruzados y sencillamente decir, bueno, es que la norma es esa y es injusta. Bueno, qué haces tú para cambiarlo? Toma una iniciativa, hazlo, participa, está en tu conciencia participar. Sencillamente eh, ese es el espíritu y eso es lo, el mensaje que uno quisiera mandar a todos nuestros conciudadanos de que estamos en un momento importante en definir el futuro del país en las elecciones del 2024 y solamente con el esfuerzo en conjunto con una con una mentalidad eh, de hacer los cambios por el país y no por los intereses de mi partido o los intereses de mis personales de, de mi grupo político sino por por unos cambios que el país requiere es que vamos a poder avanzar hemos avanzado de 1990 con muchos obstáculos a la fecha Panamá ha progresado pero estamos eh, perdiendo nuestras instituciones democráticas, debilitándolas, y hay que hacer el esfuerzo, porque la democracia no se construye y se queda ahí. Hay que mantenerla, sostenerla, y construirla permanentemente, y rescatarla de aquellos que quieren imponer sus propios
1: criterios. Indiscutiblemente que cuando grupos se coaligan, producen un resultado. Cuando no, pues hay una dispersión del voto, y bueno. O sea, salen los resultados que no, no deseados la mayoría de las veces. Pero bueno, es un reto que tienen por delante. No so, cuidado, no solamente los que están en la contienda política desde el punto de vista de partidos y de libre postulación, sino también de movimientos, como lo que nos ha mencionado en que están empeñados en tratar de lograr que la mesa eh, esté pareja, que el terreno esté parejo para todos y no que favorezcan unas cosas en un lado y desfavorezcan en otro lado. Pues es evidente que si, hay, que si se le permitieran los plurinominales hacer este tipo de alianzas, también facilitaría crear alianzas eh, desde el punto de vista nacional. Eso está clarísimo. Pero es que yo creo, don Aurelio Barria, que la, las amenazas que se ciernen son mucho más fuertes que los egos y las individualidades y las mezquindades que humanamente pues, ocurren sí, sí. cuando se dan este tipo de reuniones. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Pero a este es, ese es el reto que tenemos los ciudadanos. Y en el pasado
2: lo hemos vivido y hay precedentes. Y a ti te consta y tú fuiste parte de ello también. Es que esta generación necesita construir para su futuro y no pensar que este camino y las circunstancias que tenemos van a permanecer y van a continuar. No podemos continuar con lo que tenemos y no podemos caminar hacia el pasado, <coughs> a, no, a candidatizar, <coughs> a volver a elegir a personas que tienen una trayectoria cuestionable y corrupta. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de que nuevos gobernantes piensen en este país y que resuelvan los problemas, no solo de corrupción, los problemas que tiene el panameño de a pie. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Con inversión, con trabajo con buenas decisiones y tomando las medidas que el país requiere, como esta, de darle la igualdad de condiciones a los diputados de libre postulación en los partidos plurinominales. Esperamos que la Corte sea sensata, que lo evalúe y que tome una decisión correcta. Esperemos los resultados.
1: Don Aurelio barría. muchísimas gracias. Ahora nos mantenga informado de la suerte que corre esto.
2: Gracias por el tiempo y los invitamos a seguir en esa gestión que ustedes hacen todos los días.
1: Muy amable, que esté bien.